0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de
1: merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voor interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk. Welkom, beste luisteraars, bij episode 53 van onze Brand Breakfast podcast. De laatste van het jaar intussen. Ik zit hier tegenover Stef Verbeek. Dag Stef. Dag Michael. Hey, ik ben zoals altijd Michael Verbeek en we hebben uh, nog eens een episode met ons twee gepland. En dat wil zeggen dat we drie segmenten gaan bespreken.
0: In yes, proces. inderdaad. En we starten met uh, uh, interessant onderzoek dat ik heb gevonden. Dat stelt dat het, dat het best oké okay is om een klein merk te zijn. Soms zelfs in uw voordeel, ondanks wat uh, er soms wordt gedacht.
1: Oké, okay, mooi. Zeer benieuwd wat dat gaat geven, Stef. Ik ga het met jullie hebben over employee advocacy. Uh, we gaan terug even naar een paar zaken over employer branding. En daar zou ik graag op bouwen met Stef uh, om het te, te hebben over ambassadeurschap bij medewerkers. Cruciaal in deze
0: tijden en we sluiten af met hoe ga je als merk om met haatspraak, hate speech, uh, naar aanleiding van de lancering, zeer binnenkort van het hier niet charter dat een uh, ja, paal en perk probeert te stellen of toch in elk geval guidelines probeert te bieden uh, tegen alles wat uh, online hate speech is. Michael, als jij mag kiezen tussen kopen bij een klein bescheiden merk of bij een groot gigantisch merk, wat kies je dan?
1: Oh, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat dat een beetje afhangt van de context. Dat is de bedoeling, hè? Dat het een moeilijke vraag is. Allee, als, ik, als ik daar eerlijk op mag antwoorden, Aha. ik denk in het geval bijvoorbeeld van als ik een wagen zou kopen, zou ik mm -hmm. misschien gaan voor een established big brand, mm -hmm. waarvan ik weet dat er uh, wel wat rondrijden en uh, dat ik daar de betrouwbaarheid een beetje van ken. Mm -hmm. uh, als het gaat over iets exclusiefs, dat ik echt zeg van oké, okay, dat is uniek of iets lokaal bijvoorbeeld, ja, dan zou ik misschien prefereren bij een kleinere merk te kopen. Oké. Okay. Ja, dat is
0: uh, heel logisch, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen zo redeneren. Uh, okay. Inclusief ikzelf trouwens. Ik redeneer op dezelfde manier. Ik denk dat je inderdaad kijkt, ja, wat is er uh, trustworthy. Mm -hmm. uh, de reden dat ik het aanhaal is een, interessant, uh, een interessante studie. Um, die stelt dat de perceptie van kleine merken doorgaans beter is, kwalitatiever is. Mm -hmm. okay. uh, um, dat klinkt... ...of dat klonk mij in elk geval... ...en vermoedelijk ook sommige van onze luisteraars... ...wat contra-intuïtief in de oren... ...omdat je zou denken van ja, big is better... Hè? Mm -hmm. uh, en dus de vraag is eigenlijk... ...in branding, does size matter... Doet, ...doet de grootte van een bedrijf er toe... Mm -hmm. Wat mij opvalt, is als ik daar bijvoorbeeld over spreek met mensen, op netwerkrecepties met andere kleine ondernemers, dat die zich daar precies altijd zo, zich daar een beetje verschamen. van ja. Ja, maar <laughs> ja, maar ik ben maar alleen. Of ja, wij zijn maar ja. met vijf. Of, een klein ah, bedrijfje. Maar je ja, moet je daar niet te veel bij voorstellen. Zo'n beetje downplayen al precies. Mm -hmm. um, omgekeerd zie je dat grote bedrijven heel bewust uitpakken met, ja, met cijfers van over hoe groot ze zijn, mm -hmm. hoeveel omzet ze maken, in hoeveel landen ze actief zijn en zo verder. Ja. En uh, daarom vond ik dat wel een interessant uh, onderwerp om het eens over te hebben, op basis van die studie. Want daaruit blijkt dus effectief dat mensen um, uh, kleinere merken als uh, uh, betrouwbaarder, sympathieker, uh, interessanter uh, zien. Mm -hmm. Met, en dat staat dan meteen bij, een zeer belangrijke nuance. De dus het gaat over high-tech dingen. Okay, yeah. Weet je het verhaal van de auto dat je
1: net ja, aanhaalt? de stabiliteit en misschien uh, het voilà. feit dat ze meer funding hebben voor bepaalde dingen te testen. Exact. Of... Ja, hè,
0: ja. Research and development, dingen dan gaat het over pharma, dan gaat het over software, dan gaat het over uh, technologie. Ik zeg maar iets, een mobiele telefoon of een laptop of zo. Mm -hmm. Ook een auto zoals je in je voorbeeld daarnet aanhaalt, ja, je gaat geen auto kopen van een merk waarvan er vier gemaakt worden. Er is in een garage om je hoek elk ja. jaar. Ja, hè? Ja, ja. Misschien wel zo. Ja, ik toch niet, maar ja, ja. misschien
1: dat er anderen zijn. Uh... Ja, maar
0: dan moet dan denk je dat dat een specifiek niche-publiek is, dat er ja. zelf ook wat van afkent. Ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, en natuurlijk, ja, je hebt de limited edition van Ferrari of een of, ja, die worden er ook geen duizenden per jaar van gemaakt. Nee,
1: uh, nee, maar dat zijn natuurlijk established brands die dan ook nog eens afhangen vaak van een, een groep grotere of, groep, of, uh, En in is dat hetzelfde eigenlijk. Hè? Heb heb je ook heel wat verdelingen over die grote conglomeraten, om het zo te zeggen. Dus, voilà. Maar dus inderdaad, dus
0: als het gaat over low-tech dingen, hè, ik denk maar aan een boekhouwer, ik denk maar aan uh, uh, geurkaarsen, ik denk aan uh, speelgoed, uh, heel, heel basic dingen, maar bijvoorbeeld ook etenswaren en zo, ja, dan hebben we wel wat sympathie voor dat kleine, voor dat artisanale, voor dat nabij. Mm -hmm. um, de redenering is eigenlijk, uh, zo je dat gaat testen, dus 81% van de bevraagde mensen in Un study Mm -hmm. uh, naar aanleiding van dit onderzoek, het is een Amerikaans onderzoek, maar het is wereldwijd getest, als ik me niet vergis, 81% zegt ja, ik heb eigenlijk best wel een idee van de, de omvang van de bedrijven waarbij ik koop, en waarmee ja, ik zaken doe. Ja. Uh, dat blijkt niet te kloppen trouwens, want daar is heel wat mis, uh, misconceptie over. Hè. Ze denken dat ze bij een heel groot bedrijf kopen, maar het is mm -hmm. eigenlijk een familiebedrijfje met 25 mensen, okay. uh, omgekeerd. Hè, dat je denkt, van ja, dat ziet er een klein bedrijfje uit. En, ja, maar ik ken de Jan al 20 jaar, ik doe al 20 jaar zaken met de Jan, maar eigenlijk werkt de Jan bij een bedrijf met 6000 medewerkers, ja. en dus er blijkt heel wat onduidelijkheid over te zijn in elk geval, het onderzoek stelt van, ja, je moet niet bang zijn om uit te pakken met het feit dat je een klein bedrijf bent, integendeel. Hè. Als mensen kunnen kiezen, hè, onderbewust, ja, dan blijkt dat ze dus kleinere merken verkiezen, als het over low-tech dingen gaat, dus absoluut. En dat heeft te maken met bepaalde zaken. Hè. Mensen percipiëren uh, iets dat uh, kleinschaliger is, vaak als kwalitatiever, persoonlijker vooral ook, hè, een persoonlijke relatie. Ik
1: was net aan het denken, vooral misschien ook dat, hè, omdat je het dan associeert met iemand die nabij is, ja. misschien ook wat in jouw levenssfeer zit ten opzichte van ja, als je iets koopt ergens in het buitenland van een grote groep is het allemaal misschien iets van al niet meer veronderstaan al niet
0: meer afstandelijk, hè? die nabijheid is inderdaad uh, cruciaal We zijn geneigd ervan ze te kiezen, ook stond ook in het onderzoek, omdat we denken, ja kijk, iemand die ik zeg maar iets, jarenlang zo'n klassieke verhaal ik heb jarenlang bij een grote bank gewerkt en ik ben nu op mijn en alleen begonnen mm -hmm. ondertussen ben ik wat kunnen groeien en ik heb uh, vier, vijf medewerkers hè? klein, ja. bescheiden onderneming, zoals er zoveel zijn, hè? Uh, zeker in, in... Vlaanderen wat een KMO-regio is, of ja, een KMO-land ja. is. Um, ja, daar hebben we
1: stiekem wel wat sympathie voor, want dat is zo dat underdog-verhaal. Ik wou net zeggen, dat heeft er toch ook mee te maken. Hè? Uh, volgens mij dat we toch misschien tegenwoordig na alles wat we dan lezen, hè, toch een mm -hmm. beetje zo'n wantrouwen soms hebben naar die grote groepen. En ja, wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Je hebt er niet altijd een idee van, zou dat ook niet een beetje meespelen? Ik denk dat dat ongetwijfeld meespeelt,
0: want je hebt daar geen vat op. Omdat ja, inderdaad ja, achter ja, ja. Uh, hoge muren en vanuit ivoren torens. Ja. Uh, bovendien, iemand die op zichzelf begint daar je vanuit, ja, die moet wel heel goed weten wat hij beter gaat doen dan... Uh -huh. de, de multinational waar hij vandaan komt, bij wijze van spreken. Als ja. iemand zijn job opzegt, zijn of haar job opzegt, hij zegt, ik begin op mezelf. Ja, dan ga je ervan uitgaan. Die heeft een gat gevonden waar uh -huh. zijn vorige werkgever niet kon op inspelen. Of die is de facto gepassioneerder, maar die het voor zijn eigen zak doet.
1: Ja, dat is natuurlijk ergens een dubbele. Allee, ik ben nogal risicoavers, zoals we al <laughs> ja. in een aantal podcasts besproken <laughs> <laughs> hebben. Op zijn uh -huh. gezegd. Hè? Ja, je zou kunnen zeggen: een groter bedrijf is ook iets meer established, natuurlijk. Hè? Uh, ja, gaat misschien bepaalde uh, processen hebben waardoor dat problemen makkelijker te vermijden zijn of op te lossen zijn, ten opzichte van iemand die net begint. Ja, daar zou je misschien ook iets van trouwiger naar kunnen zijn als consument. Van ja, kan die dat eigenlijk wel? Heeft die wel de nodige middelen om dat te doen? Uh, voor mij is het ergens wat dubbel, maar ik, ik ja, snap inderdaad niet. wat
0: er gezegd wordt. Of net niemand je kunt ook omdraaien. Want als ik een probleem heb met Jan of Piet of Paul of Marie, mm -hmm. ja, dan kan ik, ik bellen en ik krijg Jan of Piet of Paul of Marie aan de lijn. Ja, dat is waar. En dat zou dan voor mij wel weer een doorslaggevende ding zijn. Dat klopt, Een, ja, een, ja, een, ja. een effect. Zijn. De
1: persoonlijke band is er wel meer, hè? zoals je inderdaad omschrijft, zeker in diensten. <h -huh> um, er zijn veel bereikbaarder in alle betekenissen van het woord, denk ik.
0: Ook naar co-creatie toe, als je bijvoorbeeld gaat over mm. iets, iets ja, daarom niet high-tech, maar iets dat je zegt, van oké, okay, goed, daar heb je iets in, in, in de pap te brokken. Ja. Denk bijvoorbeeld aan een modemerk, dan kan je echt, als dat een kleine boutique is, kan je nog echt spreken over, ja, wat ik mis in de collectie, is dat of dat ja. of dat. Dat ja, moet je in, en, en, in de saga niet proberen, natuurlijk. Dat is in waar, in de Inderdaad, ja. dat is dan iemand die u Kent en die je kan adviseren. Ah ja, maar je staat gewoon met dat kleedje of met dat kostuum. Ja, dat is ondenkbaar, denk ik, bij, bij grotere uh, merken, behalve dan om je wat te verkopen, wat ze toch al in in. in ja,
1: hadden. het is dat wat ik mij afvraag, Stefan. Kan je als groot merk niet bepaalde zaken die dat je nu opnoemt? Hierin, het persoonlijke, het nabije, kan je daar ook niet een stuk integreren om toch die Klinkt. feeling te krijgen? Misschien dat je daar de perceptie tegen hebt, omdat je een groot brand bent, dat mensen denken, ja, dat is minder persoonlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er toch processen zijn. En we hebben het ook al gezien uh, in de praktijk. Waar je naar big brands juist die dat, dat lokale meer gaan uitspelen of meer dat nabij bij klant meer gaan uitspelen. Kan je dan niet een stuk remediëren door, door je approach als, als ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld. En ik zeg dat ook al jaren tijdens lezingen en zo van, ja, ik, voor mij is het belangrijk dat kleine merken wat meer denken, zoals multinationals, en ja. daarvan afkijken en daar dingen van leren. Ja. En omgekeerd, dat die multinationals af en toe eens terug als een start-up of, of als een kleine zelfstandige denken. Klopt.
1: Ja, ik denk ja. dat dat inderdaad een sleutel is. Dus dat ja. is inderdaad een sleutel. Wat, wat er voor
0: mij uit heel dat verhaal uitkomt, zijn drie learnings die voor alle merken gelden. En die, die ver, een stuk verklaren waarom die kleinere merken uh, populairder zijn of, of gepercipieerd worden als betrouwbaarder of kwalitatiever. Mm -hmm. Dat is ten eerste het feit dat ze uh, veel korter op de bal kunnen spelen qua CX. Hè? Ja. Dat is ook zo'n vraag die ik kreeg het krijgen. Customer experience dat is allemaal goed en wel als je 50.000 man hebt en je hebt een paar ja. miljoen ja, euro's echt, voor ja. budget. En denk je van ja, net, net niet, want dat zijn vaak tankers zo'n bedrijven die mm -hmm. heel moeilijk te keren zijn. Terwijl ja, jij als kleine KMO of kleine ondernemer, ja, je hebt dat allemaal zelf in de hand. Als jij vandaag beslist van... Goh, een bepaalde kleur past niet meer bij mijn verpakking. Of, of ja, die rijen aan mijn kassa zijn te lang in mijn winkel. Of ja, het duurt te lang voordat er op e-mails geantwoord wordt. Ja. Ja, dan kan je onmiddellijk ingrijpen. En dat heeft dezelfde dag nog effect op je customer experience. Hè? Dat is juist, ja. En dat is iets wat een grote veel moeilijker kan. Misschien inderdaad, zoals je net aanhaalt, zou moeten
1: uh, implementeren. Het is natuurlijk ja, ook daar weer afweging tussen hoeveelheid klanten. Hè? Een groot bedrijf heeft veel klanten... Dus je moet ergens daar een, een common thread vinden Tuurlijk. tussen wat al die klanten willen, wat al die mm -hmm. categorieën willen. Je moet daar bepaalde processen in gang krijgen die ja, eigenlijk een fit for all zijn. Hè. Terwijl inderdaad, ja, als je een kleiner bedrijf bent en je hebt maar x-aantal afnemers of in B2B x-aantal klanten, mm -hmm. kan je natuurlijk meer custom-made gaan werken en echt ja, die klanten meer gaan nurturen. Hè. Exact, dat maar het
0: draagt dus wel bij tot die perceptie van kleine merken zijn leuker om bij te ja, kopen. dat kan ik mij voorstellen. Nee? Ja. Uh, uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat de, de NPS, hè, dus de, de Net Promoter Score, mm -hmm. uh, voor kleinere merken. Ja, dat is een vrij brede definitie. Het ging dan tot uh, uh, 6 miljoen dollar omzet en, en 25 medewerkers, geloof ik, mm -hmm. uh, uh, dat de NPS uh, daar uh, klassiek hoger zijn dan bij grote bedrijven. Ja. En volgens mij heeft dat net te maken met het feit dat dat veel minder scriptable is. Je kunt dat veel minder ja, voilà. in processen ja. gieten. Het is veel meer ja. tailor-made, ook individuele klanten. Een tweede reden dat ik had uh, om, om dat te verklaren is een stuk, ik denk inderdaad dat, dat kleinere spelers geneigder zijn omwille van hun schaal, van heel duidelijk te focussen op een bepaalde niche, een bepaalde passie en bepaalde expertise die ze hebben. Mm -hmm. En wat ze wel of niet willen doen, misschien. Ja, exact, en daar net in excelleren en zeggen, we, ja, we, we maken haar keuzes mm -hmm. en we gaan niet, uh, ik zeg maar iets, uh, 35 uh, wijnlanden doen. Nee, wij doen alleen maar Australische wijn. Ja. En we gaan dat keigoed doen. Mm -hmm. hè? Um, waardoor je natuurlijk ook daar weer een heel duidelijke merkpropositie krijgt ja. die je likability ook weer verhoogt. Hè? Klopt. Ja. Um, Ten slotte... Een derde reden die ik, die, die ik me bedacht is, ja. Het, 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 het. Ik weet het, ik heb het er al verschillende keren over gehad in, in, in mijn boeken, in mijn lezingen, ook in de podcast, maar ik, ik ben een ongelofelijke fan van small data.
1: Ja. Natuurlijk als,
0: als kleine organisatie, of kleinere organisatie, ja, het vergaren van die small data wordt natuurlijk wel een heel pak makkelijker mm -hmm. als je meer nabijheid hebt en als je een stuk kleiner bent. Hè. Ja,
1: opnieuw, dat volume is ook een stuk kleiner. Ja. Dus het wordt ook veel makkelijker om dat soort data te verwerken dan. Hè. Nu terug in te op wat je net zegt, van,
0: dat kan voor grote bedrijven ook. Hè. Ja. We zien dat genoeg, ook bij onze eigen klanten. Hè. Wij zijn daar advocates voor alles wat ja. small data is, van doe dat in godsnaam. Mm -hmm. Alle drie die dingen, alle drie die verklaringen kan je op, wanneer, in principe als lessen nemen voor mm -hmm. een grotere mm -hmm. speler ook.
1: Het is dat, hè, want ik denk dat daar misschien de catch is. Natuurlijk, niet elk bedrijf, elk dat uh, ja, klein is, of elke startup blijft per se klein. Hè. Nee, nee, nee. Uh, op een gegeven moment zit je met schaling en daar komen dan meestal de, de challenges al, hè. van een scale-up uh, naar boven. Van oké, okay, je moet ergens wel bepaalde dingen wat meer generalistisch maken, efficiënter maken, duidelijke processen, structuren uh, gaan ingieten, zonder dan de aspecten die je net opnoemt te gaan verliezen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat daar een beetje ja, de catch is natuurlijk in de evolutie van bedrijven, ja, dat ze erin slagen om hun sterke punten als klein bedrijf dan ook te behouden, naarmate hun groei vordert. En, je moet ze wel kennen ook, hè, want dat is dat waar, zie ik ja, vaak als pijnpunt
0: bij scale-ups is dat ze te weinig snappen waarom ze ja, uh, goed ja, bezig zijn ja. als kleine starter.
1: Mm -hmm.
0: Of als klein bedrijf, je hoeft er helemaal geen starter te zijn. En dan bij groei of bij een overname dat allemaal uit het oog verliezen, omdat ze, zich, mm. omdat ze te weinig vat hebben op. Ja, ja, ja. En, en wat ik bijvoorbeeld heel straf vind, is een bedrijf als, als Combel bijvoorbeeld, een van onze Belgische unicorns, technisch gezien, ja. hè? Uh, internet service provider, host en dergelijke meer, um, ja, die zijn groot geworden als kleine, kleine, kleine uh, challenger in de markt door die gratis support te bieden, mm -hmm. 24-7 mm -hmm. op een 0800-nummer. Ja, al die grote konden niet volgen, hè? alleen zij konden dat aanbieden eigenlijk. Ja. Uh, zijn daar enorm door gegroeid, onder andere door die customer centricity en houden dat tot op de dag van vandaag heel consequent vol. Mm -hmm. uh, en daar zou je kunnen zeggen, maar ja, doordat ze het deden als klein visje, uh, heeft het hen groot gemaakt en door ze het blijven doen als, als, als grote vis in die, in die markt, uh, zorgt het ervoor inderdaad dat, dat wat hen aantrekkelijk maakte als challenger mm -hmm. eigenlijk is blijven bestaan wanneer ze een grote speler in de markt
1: zijn. Dat is het, hè. ik denk dat ze daar heel slim zijn geweest om hun differentiërende succesfactor mm -hmm. door te trekken in hun, in hun groei. Hè. Maar zoals je zegt, ja, groeien betekent ook keuzes maken. Exact. Zeker als je met mergers en acquisitions zit, dat we heel vaak zien in de markt. Ja, is het soms moeilijk om, om eigen te blijven aan je uh, model dat je had als, als kleine vis, om het mm -hmm. zo te zeggen. Uh, maar inderdaad, er zit wel wat in. Er zijn zeker bedrijven die daarin slagen. Hè. Dus ik denk, je uh, leuze van daarnet, dat je zegt, een klein bedrijf moet soms denken als een multinational en vice versa. Ik vind dat mm -hmm. eigenlijk wel een heel mooie. Hoe mooi. Fijn dat ik... Uh, dat zo
0: uh, nog eens heb kunnen uh, poneren. Enfin, het verhaal van het verhaal uh, voor mij is onder andere dat inderdaad, die fameuze leuze, maar ook, van, ja, ja, ook als kleine uh, zelfstandigen uh, eenmanszaak, als kleine KMO. hoef je niet te beroerd te vinden. Uh, focus op je sterktes, focus op menselijkheid. en dan, is dat uh, believe
1: in yourself. Uh, voilà, hè, dan dat komt dat
0: helemaal heeft. goed. En voilà bij deze is er zelfs een onderzoek dat uh, bevestigt dat dat attractief is voor doelgroep.
1: Stef, we hebben het in eerdere afleveringen van onze podcast al eens een paar keer gehad over employer branding. Ja, hoe kan het ook anders? Is is ja. Toch een belangrijk topic, al een aantal jaren, denk ik. Mm -hmm. uh, voor luisteraars die uh, daar wat minder mee gekend zijn, ik raad u zeker aan om aflevering 23 te beluisteren van onze podcast. We hebben een uh, heel interessant uh, interview met Tom de Wachter, ah, ja, ja, waar juist, we het onder meer ja. hebben over employer branding. Zeer boeiend. Was een van onze is... corona-afleveringen. Klopt, was, was een corona-aflevering, ja. ja, ja. maar ja. eigenlijk nog altijd zeer relevant wat daar oh gezegd wordt. Yes. Wel, ik dacht, ik ga daar nog eens eventjes naar teruggaan, maar misschien heel specifiek inzetten op ambassadeurschap of advocacy, zoals ze dat in het Engels zeggen. Okay. Nu, als we kijken naar employee advocacy, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat het bedrijven eigenlijk hun medewerkers iets meer gaan zien als klanten in plaats van puur medewerkers.
0: Ah, Oké, okay. ja. ik dacht dat het echt ging over mensen aanzetten om wat meer ambassadeur te zijn voor het merk, maar het gaat ja, dan toch voor stuk nog. voor
1: een stuk wel, hè? maar ja. ik zal, ik zal zelfs ja. verklaren wat ik ermee bedoel. Ik zo ongeduldig, en, ja, Sorry, ja. Het is dat, het is Vertel, dat. vertel. Uh, dus advocacy, waar draagt dat eigenlijk over... ...is het feit inderdaad dat je, je, je mensen gaat... gaat uh, ...ja, niet alleen gaat aantrekken tot het merk... ...wat alles uh, rond employer branding uh, betreft... Mm -hmm. uh, ...maar ze ook echt wel gaat inzetten op een manier... Um, ja, op, op eigenlijk een, een marketingwijze ja, 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 eigenlijk, ja, ja. eigenlijk gaat inzetten voor marketingdoeleinden ja. um, door ze eigenlijk gewoon volledig mee te hebben in het verhaal en niet alleen mee te hebben maar er ook voor te zorgen dat ze dat verhaal gaan uitdraaien. Nou, dat is al ja, stap
0: 1 mee hebben dat lukt vaak ja, nog, maar ja. het ze uh, stimuleren om het ook echt te gaan leven Klopt. dat is dan nog vaak een ander angeltje natuurlijk.
1: Dus die advocacy, daar wordt wel regelmatig iets over gezegd, Stef, eh, net zoals dat je zegt hmm. van, van klanten, dat je dat eigenlijk heel graag hebt als ze over u goed gaan spreken, um, ja, zien we ook wel de benefits hiervan. Ik heb daar het voorbije jaar een en ander over gelezen. Wat, uh, wat onderzoeken die eh, toch wel het belang daarvan onderstrepen. Uh, onder meer de Keller Advisory Group, die dit jaar met een onderzoek kwam, uh, en eigenlijk aangaf dat uh, ja, zaken die door medewerkers gedeeld worden over het merk, zij het online of offline of ja. waar dan ook, dat die tot acht keer meer engagement hebben dan zaken oh, wow. die gedeeld ja. worden ja. door het brand. Dat
0: ja. het verbaast
1: mij op zich niet, maar acht keer is wel veel, ja he, man, dat is echt wild. gigantisch veel
0: ik ja. verschot er ook ja. van
1: hè. verder in die studie staat onder meer ook dat uh, ja, dat toch als een heel betrouwbare bron van aanbevelingen hmm. wordt aanschouwd uh, uh, na dan de recommendations van vrienden en van online ratings hmm. uh, gaan mensen toch echt wel vertrouwen hebben in een medewerker die iets aanbeveelt hè. want als ze er zelf niet zouden achterstaan zouden ze dat allicht niet doen hè.
0: ja trust is cruciaal voor merken in mijn nieuwe boek schrijf je daar een heel hoofdstuk over en dan blijkt bijvoorbeeld dat ja, toch zeven op de tien mensen vertrouwd in zijn eigen werkgever, wat ik ook wel ja. een strafcijfer ja, 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 ja. vond. Als je mensen soms hoort klagen op café ja. <laughs> van met een baas dit en bij ons bedrijf dat, valt dat toch nog wel mee precies. Voilà, dus ja,
1: dat speelt inderdaad een rol, die trust factor natuurlijk. Mm. En we gaan er ook van uit dat iemand die ergens graag werkt, dat hij toch ook iets vertegenwoordigt, dat hij ook onderschrijft. Mm. En ook, niet onbelangrijk in het, in het onderzoek, wordt ook aangegeven dat leads die via aanbevelingen van medewerkers binnenkomen, mm. hè, referrals eigenlijk, om het zo te zeggen, dat die tot zeven keer meer converteren. Wauw. Wow, Wat ik ook wel een, een frappant cijfer vind. Dus, dus mm -hmm. reden genoeg om te zeggen om daarop in te zetten. Ik denk dat veel bedrijven zich ook wel bewust zijn daarvan natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe. Ja, nu dat snap ik dan weer wel bijvoorbeeld. Om nog
0: even terug te komen op die leads... Mm -hmm ja, nee, hoe zal ik het zeggen dat is misschien ook oervlaams wat ik nu ga zeggen hè? maar je gaat niet iets aanraden van je eigen werkgever aan je eigen omgeving als je daar niet 100% ah, achter staat dat is wat dan het, natuurlijk ja. wel trust creëert, want Klopt. jij wilt niet ja, die, 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 die eikel zijn die op een buurt barbecue zegt ja, maar, ja, maar koop dat maar bij ons ja, ja, om dan achteraf de miserie te hebben van ja, maar, ja dat is eigenlijk niet goed Voila, dat is het brol wat je hebt aangesmeerd Allee, niemand wil in die rol Het is dat, en, te, en zeker, zeker in
1: een persoonlijke sfeer ben je meestal wel vrij eerlijk ja. over
0: wat je aan het doen bent professioneel. Dus dat is een, cijfer, niet, een cijfer, maar dat snap ik dan weer ergens wel. Zo. Ja. Dat, dat, dat kan ja. ik me wel iets bij ja. inbeelden, maar...
1: Trouwens, ja. eh, om daar nog op verder te borduren, Stef, blijkt ook dat er 37% meer kans op loyaliteit is. Ja. Ja, als iemand binnenkomt via jou in en een bedrijf sense, waar je werkt, yeah. eh, gaan mensen ook gemakkelijker blijven, omdat ze ja, ofwel de contacten met u hebben, ofwel zeggen, oké, okay, maar ja, ik heb er vertrouwen in, want eh, persoon X of persoon heeft mij dat aanbevolen? Ik ben helemaal verkocht, maar, uh, <laughs> ja, gaat maar, maar goed. hoe? inderdaad? Dat is, hoe, hoe de, gaat dat is dan een vraag. Dat is een eeuwen, eeuwenoude vraag. Leg het ons uit. Ja, ik denk dat het eerst en al start, Stef, met hetgene wat je juist zegt. He? Die awareness. Maar dat begint voor een stuk ook al met ervoor te zorgen dat je brand purpose gewoon zeer duidelijk is. Mm -hmm. Ervoor zorgen dat je medewerkers gewoon verstaan waarvoor ze eigenlijk aan het werken zijn. Die, ja. die befaamde why waar wij vaak over spreken. Ja, ja.
0: Waarom doe ik het allemaal? Waarom ja. doen
1: we het? allemaal, hè, de brand purpose. Hè. Um, ja, en we merken daar in die studies en in dingen die ik erover lees, dat brand purposes die niet te commercieel zijn, die ook inzetten bijvoorbeeld op sociale thema's mm -hmm. of op dingen zoals sustainability mm -hmm. of een bepaalde kwaliteitsnorm uh, nastreven, dat die ook wel echt in trek zijn. Hè. Dus dat medewerkers die echt wel uh, geloven dat het bedrijf iets uniek doet of iets van meerwaarde brengt, brengt dat puur uh, dat meer is dan enkel het commerciële, mm -hmm. dan het verkopen van diensten en, en producten, dat dat toch wel meer aanslaat. Dus daar natuurlijk, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad binnen de podcast, het belang van die purpose, maar ook hier is dat natuurlijk een heel belangrijke, omdat medewerkers natuurlijk moeten weten waarom ze dat doen, maar dat ze ook willen kunnen zien wat de impact daarvan is, en hoe dat zich dat vertaalt in, in de praktijk.
0: Ja, dat snap ik ook, ook ik weet het exacte cijfer niet, uh, het is ook een zot percentage dat ik nu toevallig ook in mijn nieuwe boek heb staan, ik ken het niet van buiten, maar het komt erop neer, dat x aantal procent, ik geloof dat het vrij veel is, meer dan 40 procent, uh, wil niet meer werken voor een werkgever ja. die niet bepaalde waarden uh, heeft, ja. die verder gaan dan geld verdienen, exact, of een goed product ja. ontwikkelen, of een goede dienst. Uh, en dat is een, een, een cijfer dat ook jaar na jaar groeit natuurlijk. Klopt, hè? Mensen ja, willen in, 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 in. Ja, zingeving voor zichzelf en dat kan alleen maar als ze natuurlijk hun acht uur per dag, soms vaak veel meer nog, ja. uh, zich kunnen inzetten voor een missie die verder gaat dan iemand rijker maken. Hè?
1: Dat is het. Hè. En dat sense, is, dat he? zit in employer branding ook heel sterk, waar ja, we eigenlijk ja, op zoek gaan naar de meerwaarde voor medewerkers. Hè? En echt gaan zoeken van wat bindt hen, hè? welke cultural fit is er eigenlijk tussen het bedrijf en, en de mensen. Hè? Dus ja, dat je om mee te geven, dat is de basis natuurlijk, die brand purpose, en alles wat cultuur relateert, uh, daaraan vasthangt. Heel belangrijk daar ook als bedrijf is dat uw leiderschap daar ook echt in mee moet zijn. Ja, ja, ja. Uh, niet alleen dat ze daarover communiceren, maar dat ze ook beslissingen maken in functie van die purpose, namelijk dat ze authentiek zijn. Hè, dat school, uh, die cultuur ja. ook mee gaan nurturen, uh, maar evengoed voelt aan hun mensen gaan vragen uh, voor hun input. Uh. Ja. Uh, we hebben ooit het, het, de case gegeven van Linias, uh, Stef, met de ECO drivers. Ja, ja, ja. Uh, heel kort geschetst uh, aan de luisteraar. Ze uh, uh, is een cargo-speler op het spoorwegnet, net een uh, Belgische cargo-speler uh, Nilias, die uh, op een gegeven moment uh, van uit de onderbuik van de organisatie dat is eigenlijk fout gezegd de onderbuik gewoon vanuit de ja. groep medewerkers uh, het signaal gekregen bottom-up, ja, ja. uh, dat hun treinen eigenlijk op dat moment misschien niet het meest ecologische nee. uh, reden en die mensen hadden ze eigenlijk zelf technieken uh, gevonden om uh, meer ecologisch te gaan werken, uh, uh, meer ecologisch met die trein te gaan uh, rijden ja, We sloten als weddenschap we rond, rond, eh, rond, rond, rond opgestart ja. hè? en ja. dat is eigenlijk een initiatief dat inderdaad bottom-up is gegroeid, mm, mm. tot eigenlijk iets dat ja, uh, company-wide is gaan, uh, zich gaan doortrekken is, ja. uh, Waardoor je eigenlijk mee die cultuur gaat creëren ja, daar rond. Okay. Dus, uh, dat, uh, dat speelt er zeker... Over advocacy in.
0: gesproken, om op die linea's case in te pikken, die gasten die daar ooit mee begonnen zijn in een of andere depot, mm -hmm. die worden dus in heel Europa gevraagd om daar lezingen over te ja, geven. Ja, ja, dus Klopt, ze hebben gewoon... daar
1: ook regelmatig de pers mee ja, gehad. Ja. Dus, uh, dus inderdaad naast het uh, advocacy Als dat, uh, dat geen advocacy is, dan, is, dan voilà, weet je het ook eh, niet meer. Een sterke ja. PR, ook uh, die ja, daaraan ja, verbonden is. Ja. Nu, het is ook heel belangrijk, als bedrijf, los van die purpose dan en een paar initiatieven die je neemt, is dat je ook een beleid hebt waarmee die, dat je die advocacy, ja, hoe zal ik het toch zeggen, toch een beetje gaat manipuleren of een stukje mee in de hand gaat... Nudgen, Ja, inderdaad. <laughs> of gaat nurturen, ja. als we dat mooi ja. zeggen. Uh, je kan eigenlijk van alles gaan doen als bedrijf. Hè. Om te beginnen tijdens een onboarding kan je ook bijvoorbeeld aan je mensen meegeven van, kijk, het wordt verwacht dat je die zaken gaat doen bepaalde gedragingen gaat stellen, maar het wordt ook aangemoedigd dat je daarover communiceert. Mm. Hè? Uh, ik zie dat er nog heel veel bedrijven zijn die heel bang zijn van hun eigen medewerkers en ze echt verbiedt van dingen te communiceren over het merk. Mm. Ja, natuurlijk als je een sterke advocacycultuur wilt creëren, ja, moet je dat eigenlijk juist gaan aanmoedigen. Ja, voor vermijd dat alleen corporate communication wijze van spreken. Ja. Het woord voert. Het ja.
0: heeft een gevaar en ook maximaal aard. Ja, het ja. heeft
1: uiteraard zijn risico's, maar ook dat kan je een beetje in de hand werken mm. door bijvoorbeeld op opleidingen te doen intern hmm. ja, uh, ik weet destijds uh, deden wij opleidingen rond social media gebruik bij medewerkers hmm. waarin dan werd uitgelegd dat ze gerust wel iets mogen posten uh, over wat ze doen dagelijks ja. maar binnen bepaalde regels of ja. binnen bepaalde ja. gedragingen ja. maar even inpikken op je zegt, van ja,
0: onboarding begint het eigenlijk al niet ervoor ik bedoel ermee van naar naar ja, employer branding te koeren, maar hè, zeker als je over advocacy spreekt, moet je daar rekening mee houden volgens u in uw wervingspolitiek al? mensen dat aantrekken
1: die daarvoor ja. ook staan. Ja, je, je kan die verwachting al scheppen hè, tijdens een sollicitatie mm. en, en daarin zit opnieuw het stuk wat ik uh, over sprak, over dat leiderschap. Hè. Uh, de mensen die jou aanwerven en die jou ook gaan sturen, uh, mm. moeten natuurlijk dat gedrag ook gaan nurture. Ja, okay. uh, dus ik denk dat je inderdaad gaat zoeken naar profielen die die fit hebben met de purpose, maar ook die misschien bereid zijn dat ook te gaan vertegenwoordigen naar buiten. We moeten als bedrijf iemand die op zich gekwalificeerd is niet
0: aannemen als die die niet bereid is die advocacy role op zich te nemen? Dat is een
1: hele ja. moeilijke discussie. Hè? Dat is wat ja. ze zeggen, uh, hire for motivation and not for talent. Ja. Ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat je best iemand aantrekt die echt volledig gelooft in wat hij aan het doen bent. Ja, sowieso, ja. Uh, skills, uh, ja, natuurlijk verwacht je dat iemand uh, bepaalde talenten in huis ja, heeft trainen, en bepaalde ja. dingen kan, ja. maar dat kan je misschien iets makkelijker trainen uh, dan dat je ze echt gaat, ja, hoe zou ik het zeggen, meenemen in een verhaal als ze van, in, uh, van dag één niet mee zijn, en wordt het misschien ook moeilijker op termijn om die persoon mee om de kracht te kiezen. Ik denk altijd dat we
0: natuurlijk makkelijk praten wat dat betreft. Hè? Want als er een war for talent is, zijn misschien gewoon al blij dat er iemand ja, capabel dat klopt. een bepaalde ja. rol wil opnemen. En is misschien die uitgeversie het laatste van uw zorgen. Maar ja. zelfs in deze tijden, al is het maar om de volgende hire te vergemakkelijken, Voila, is het toch wel belangrijk om ja. daarop in te zetten. Het is in.
1: daar, want zoals ik net ook zei, het heeft ook zijn benefits dat je natuurlijk supporters aan uw zijde hebt. Als je in een team mm -hmm. komt van mensen die niet geloven in het verhaal, ja, ga je misschien ook in die negatieve spiegel meegaan. Ja, ja. dus je hebt er als, als bedrijf aan te winnen dat je inderdaad hired op basis van, van die, die fit. Hmm. Maar ook dat je, het, dat je het wel echt gaat nurturen. Hè? Dat je het zoveel mogelijk inpepert en ook initiatieven toelaat eh, Bottom-up. Niet alleen om die purpose te gaan eh, brengen in de praktijk, maar ook om ze te gaan communiceren. Oké, okay, eh. eh, Misschien nog een laatste tip daarbij, los van eh, de dingen die je kan doen om eh, advocates binnen je onderneming eh, wat meer naar de bovenkant te laten komen, is ja, doe dingen in team. Eh. Ook daar kan je, kan je advocacy gaan, gaan creëren. Is bijvoorbeeld zeg, ja, events doen eh, als groep, eh, eh, bepaalde goede doelen gaan steunen als groep, eh, eh, bepaalde milestones halen als groep. Dat helpt ook om die advocacy naar boven te laten komen. Ja, zeker als dat gelinkt is
0: aan, aan uw purpose, hè? Is ja, allee, absoluut. Je bepaalde KPIs of goede doelen of allee,
1: die, die rechtstreeks verband houden met... Helemaal uh... juist. Plus, Stefan, het draagt natuurlijk ook bij tot de vierheid die mensen dan hebben hmm. om voor een bepaald merk te werken. Ja, als zij kunnen zeggen, oké, okay, wij hebben wezenlijk kunnen bijdragen aan een bepaalde impact, hè, maatschappelijk of binnen het bedrijf, wat dan ook, hè, dan gaan ze ook veel fierer zijn en gaan ze ook wel meer geneigd echt zijn, om daarover te communiceren. Als ze fier zijn, dat ze deel uitmaken van een bepaalde groep mensen. Ja, dat is
0: commercieel ook verstandig, denk ik. Ik zal ons een voorbeeld geven, dat, dat ik heel vaak geef, in, in deze zin is ook van Bumble, de dating-app. Ja, ja, ja. Ontwikkeld ja, ja. voor en door vrouwen, die op een gegeven moment echt wetgeving veranderd krijgt in Juist, bepaalde ja, ja. Amerikaanse ja. staten. Ja, dat is heel purpose-driven. Dat heeft niks met dat product te maken. Dat heeft mm -hmm. geen enkele impact op de, 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 de verkoop als dusdanig. Ja. Maar heeft een enorme impact op de rol die dat merk speelt in, in de wereld, hè. En de aantrekkingskracht ook als werkgever, want ja, je bent daar fier op als je daar deel van Fout. kan uitmaken. Dat het verder gaat dan, een, pardon my French, maar een stoem dating app. Ja, nee, het gaat wel een heel stuk verder. Hè. Ja, we echt zijn,
1: het disrupten van... Voilà, we producten. zijn een safe
0: space aan het creëren voor, ja. voor onze doelgroep en zo verder. Ja, dat, dat doet toch wel heel veel, denk ja, ik. Klopt.
1: Ja. ja, en misschien om af te ronden, want we hebben nu als, als voorbeelden veel maatschappelijke dingen gegeven als, als purpose. Ik kan bijvoorbeeld ook de case van Carglass nemen, die, die heel bewust zijn, onze purpose is echt om, om heel kwaliteitsgedreven te gaan werken en echt ja. Ja, die honderd die procent te gaan creëren. Ja, ja. ja, als je ziet hoe ze dat, dat doortrekken naar hun mensen toe, hè, om echt ja, elke week te gaan meten met resultaten. Hè, uh, mensen die wat achterblijven te gaan supporteren, te gaan coachen. Ja. Uh, wedstrijden te gaan doen per, uh, eh, per ja, vestiging. Ja. Eh, wie, wie zijn de beste fitters, bijvoorbeeld, en, ja. en uh, hoe kan je van elkaar gaan leren. Je ziet dat er echt een cultuur leeft in dat bedrijf die ja afgestemd is op die purpose. Hè. Uh, en als je binnen die organisatie toekomt, dan begrijp je dat ook. En dan neem, word je ook mee opgezogen mm. in heel dat verhaal en ga je ook veel meer bereid zijn, denk ik, hè, vanuit de psychologie, om daar deel van uit, te, daar maken. Deel van uit ja, te maken, ja. om daartoe bij te dragen, om daarover te communiceren. Hè. Dus bottom line voor mij start het vanuit die purpose, maar natuurlijk kan je als bedrijf heel wat dingen doen, operationeel, mm. om je mensen mee te krijgen, hè, uh, maar ook om ze te stimuleren om Daarover te communiceren.
0: Voilà. In deze tijden geen overbodige luxe lijkt me. Absoluut. Michel, ben jij klaar voor een uh, chockerend cijfer?
1: Nu ben ik heel benieuwd, want ik hoor eigenlijk chockerende <laughs> cijfers. Van jou. Ga je er gelukkig Zeggen, van worden? Of?
0: Waarschijnlijk niet. Okay. Nee, het is, het is eigenlijk niet om te lachen. De laatste drie jaar is het aantal haatberichten op sociale media toegenomen met liefst 38%.
1: Oké, okay, dat is wel veel. En hoe hebben ze
0: dat gemeten? Ja, een een, een, een uh, brede studie van Brandwatch uh, heeft dat dus geanalyseerd. Tussen 2019 en 2021 hebben ze miljoenen conversaties en posts uh, op sociale media en fora gecheckt. Mm -hmm. um, en daar zien ze dus ja, 38% toename in wat zij als hate messages uh, omschrijven. Het is misschien belangrijk ja. dat we het simpel uh, even definiëren. Met dus een belangrijke piek tijdens de pandemie, wat misschien niet hoeft te verbazen. Mensen zitten thuis in Lockdown vervelen zich zijn ja, boos op alles en iedereen. En, uh, ja, ja. Yes, uh, daar zie je bijvoorbeeld ook een enorme uh, stijging in, uh, in racistische opmerkingen. Uh, uh, ja, ze noemen dat Asian hate, hè? dus echt naar, naar de aziatische community bijvoorbeeld in de US. Oké, okay. uh, dat is ook de periode van BLM en Black Lives ja. Matter, dat soort ja. zaken allemaal. Dus daar is uh, heel wat zaken um, de afgelopen jaren ook heel veel te doen geweest om woke um, mm -hmm. initiatieven enerzijds, maar ook alles wat cancel culture is en dergelijke meer. Mm -hmm. Dus allee, als je even erover nadenkt, is het op zich niet zo, um, zo
1: bizar te noemen. Ik, ik, ik schrik toch van het percentage het is veel, toename. Hè? Ja. Hè? Als je zegt 38% of zo ja. was het, ja. Ja. Uh, ja. Ja. dat is toch meer dan ik dacht eigenlijk. Exact, En dat is ook de
0: reden dat ik het over wilde hebben. Nu uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, dieper in het detail uh, uh, uitspitten, misschien even definiëren. Hè? Dus wat wordt begrepen onder haatspraak? Hè? Dus het mm -hmm. uh, is officieel het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie ten aanzien van een persoon of een groep omwille van... Een beschermd criterium. En ja, beschermde ja. criteria dat is dan bijvoorbeeld etniciteit, afkomst, culturele achtergrond, nationaliteit, religie, gender, seksuele geaardheid of handicap. Ja, ja. Dus zijn ja. eigenlijk zaken die strafbaar zijn. Ja. Volgens de Belgische wetgeving. En die dus de facto ook niet uh, ja, getolereerd mogen slash kunnen worden op uh, ja. het publieke domein en sociale media en dergelijke.
1: Maar media. het gaat dus echt specifiek over die beschermde categorieën, als ja. ik het goed begrijp. Ja.
0: Maar het is natuurlijk ja. dun ijs. Waar ja, eindigt ja, ja. de vrijheid van meningsuiting? Waar ja. begint... Ja. Uh, uh, het misschien iets te woke te worden. Mag je nog zeggen wat je wilt? En dat soort uh, vragen, ja daar word je ook mee gebombardeerd. Ik kreeg mij bijvoorbeeld mm -hmm. hele discussie rond de antifax-beweging, ja. die dan zei: We ja, worden ja. ingeperkt in onze vrijheid om op Facebook bijvoorbeeld daar iets over te posten. Dan worden we gecanceld ge of we worden uh, gebannen van, uh, van het kanaal omwille van fake news en dergelijke meer. Daar gaat het dus niet over. Het gaat ja. over haat in die zin van reageren met scheldwoorden, uh, 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 ruzies uitvechten, uh, mensen echt Intimideren, ja. uh, gaan doxen, zoals dat heet. Ja, dus een publieke van ja, ja. gegevens, en, uh, ja. Daar gaat het echt over. Um, en dus ja, waarom haal ik dat aan? Om van het feit dat er een. een, een ja, om twee redenen eigenlijk. Hè. Ten eerste, ja, het heeft een enorme impact op merken. We zullen het daar zo dadelijk even over hebben. Mm -hmm. uh, ten tweede, omdat ik uh, op de hoogte ben gebracht door Joke de Nul, u vast niet onbekend. Ja, Ex-collega voilà, ja, ja, uh, van bij Talking Heads. Uh, die mij laat weten dat er op 23 januari een uh, feestdag is, namelijk de uh, uh, Community Manager Appreciation Day. Ja,
1: klopt.
0: <laughs> Ik was zo de, niet van het bestaan daarvan op de hoogte tot, uh, tot recent. Maar op die 23 januari lanceren zij een charter. Ja. Uh, meer bepaald het hier niet, charter. En de bedoeling is dat alle agencies, alle merken die dus actief zijn op sociale media, op internet in de brede zin, uh, dat gaan tekenen en zeggen van, kijk, wij tolereren dat niet meer. Op onze ja. kanalen, op onze pagina's, op onze, ja, op onze eigen media. Mm -hmm. uh, Idealiter moeten natuurlijk de platformen daarop aansluiten voor zover dat nog niet het geval is. Want mm -hmm. ze hebben allemaal wel guidelines van wat ja. kan en wat kan ja, niet. Ja, ja, ja. Al zijn die bijvoorbeeld op Twitter sinds Elon Musk alweer wat vager geworden. Ja, hè, iets wat soepeler van wat hij mag gezegd Ja, ja maar ja. ook wat onduidelijker. Want ja, hij ja. schrapt dan blijkbaar zelf uh, accounts die hem tegenzitten en dergelijke mm. meer. Dus uh, ja. toch heel wat discussie over. Um, nu, daar ja, Charter... e misschien
1: even, dat even maar... meegeven, Stef. Ik heb een en ander zien passeren uh, ah, ja. online. Uh, ik, ik maak deel uit, of allee, ik ben lid van een Facebookgroep genaamd VLCM. Veel haatspraak daar? Uh, wel, nee. Eigenlijk, het ging <laughs> okay. onder meer over dat Char ja. en mee bepaalde de voorbereiding daartoe. Ah, ja. Dus voor ja. zij die dat niet kennen, VLCM is een Facebookgroep, een community van social media managers. Ik uh, ja, ja, ja. ben daar destijds in het jaar 2010, denk ik, of 2012, ik weet het al niet meer exact, uh, deel van uh, geworden, uh, toen ik wat mee in het social media uh, marketing ja, ja. zat. Ja, beroepsmatig daar. Um, en dus eigenlijk een collectief van mensen, ja, ik kan daar ook vrij, uh, vrij aan toegevoegd worden, voor zij ja. die daar nog, uh, nog geen deel van uitmaken. En uh, op professionele wijze uh, of als deel van hun, hun job uh, social media management doen uh, kunnen, daar, uh, kunnen daar aan joinen okay, cool. en daar heb ik inderdaad een en ander zien passeren, onder meer van merken, grote merken, uh, die regelmatig toch dingen posten, screenshots van reacties die gedeeld worden op hun posts, hè. ik herinner mij me, onder meer Proximus die een reclamecampagne, een social media beeld hadden lopen mm -hmm. uh, met, met een, een zwarte jonge heer mm -hmm. uh, waar dan ongelooflijk veel racistische reacties opkwamen. Eigenlijk unprovoked, want het ging absoluut niet... Allee, de, nee, het, was geen statement, het was gewoon een visual. Uh, well, het, ja. was, het ging absoluut niet over, over ras of over etniciteit. Hmm. Uh, maar ja. voor vele mensen dan blijkbaar toch een trigger om, om bagger te spuien. Om, ja, om dan bagger te spuien ja, ja. en zich offended te voelen. Ja. Uh, dus ja, ik heb, ik heb toevallig wat zien passeren de laatste hmm. maanden, wat uh, dan eigenlijk ja, aanleiding heeft gegeven tot dit, dit charter. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Hè? De
0: charter wil, uh, uh, die hier niet Charter wil daar ook een antwoord op bieden. Hè? Ja, uh, ja door, door guidelines te bieden aan mensen van, ja, kijk, dat doe je daarmee, dat doe je er vooral niet mee. Mm -hmm. uh, hoe reageer je daarop? Haal je het offline ja of nee? Uh, um, ja, uh, uh, ja, hoe gaat het om met bepaalde van dat soort comments natuurlijk? Hè? Je zou standaard kunnen zeggen, ja, je dat er gewoon af.
1: Het is een eeuwige discussie, hè? want ik herinner mij dat, dat heel wat merken hebben, al een soort social media guideline. Uh, uh, intern dan, bedoel ik. Intern, ja, ja, ja. maar ook extern, hè, waar ze soms naar, naar verwijzen. Okay. Het zijn eigenlijk gedragsregels waar ze dan ja, regelmatig mensen attent op maken. Ik herinner mij destijds was het een beetje de... Ja, de, de um hoe zal ik het zeggen, de handelswijze om ervoor te zorgen dat je eigenlijk nooit of zeer zelden iets zou verwijderen hmm. als community manager. Hmm. Natuurlijk, als ik dit nu hoor... Hè, uh, het gaat wel over zaken. Of zeer natuurlijk. strafbare en ja. heel tragende zaken, is de vraag van, ja, wat is dan het advies nu? Hè? Of uh, ja. het gaat niet, daar het gaat beste mee om?
0: in deze bijvoorbeeld, dat iemand reageert, ja, Proximus, je moet geen reclame zitten maken voor dat of dat of dat, want dat is troep wat je aanbiedt. Ja, ja. ja dat is, is dat hate speech, ja, dat weet ik niet. In dit geval gaat het niet over iets strafbaar. Dat is gewoon iemand die zijn Frustraties, ja. HLN-comment-gewijs, ja. ja. uh, op nogal boertige wijze op het internet gooit, vaak op de verkeerde plaatsen dan ook nog. Mm -hmm. uh, uh, ja, die zou ik niet verwijderen. Daar zou ik dan inderdaad publiekelijk op reageren als ja. community manager, of zoals in het charter staat, ja, zo'n dat soort conversaties gewoon privé verder zetten. Hè. Uh, ja. Ja. Nu, het is wel belangrijk, hè, het is wel belangrijk dat er, dat er, ja, dat er iets aan gedaan wordt, ja, omwille van sociale redenen natuurlijk, maatschappelijke redenen, uh, antidiscriminatie en dergelijke meer. Hè. Je wilt toch ergens als merk een safe space bieden, denk ik dan? Hè, wil je vermijden dat, uh, dat inclusie een, een, een ver verhaal is?
1: Ja, dat, dat is punt 1, En Ik denk ook, hey, merken kunnen daar, zoals we ook in het vorige segment besproken hebben, ook wel een impact hebben hè, en signaal stellen Natuurlijk. maatschappelijk dat ook zij daar niet achter staan hè, en dat ook niet laten gebeuren of quote on -quote, hun kanalen, om het zo te zeggen dan. Mm. Um, dus ja, als, als genoeg merken <coughs> dat statement maken, nopen ze misschien ook de platformen om daar iets mee actie in ja. te ondernemen.
0: Dat is exact, denk ik, wat het Charter uh, in deze wil, wil beogen, maar het is natuurlijk ook in belang van merken zelf, hè, los van het purpose-verhaal. Mm -hmm. ik, ik las een andere studie, eh, 77,6% van de klanten vindt dat haatberichten verwijderd moeten worden, dat, ja. dat van merken ja. is om daarop te reageren, op welke manier dan ook, mm -hmm. um, op straffen van, ja, ik koop daar anders niet meer. Ja. 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 En dat is, ja. Ja, dat is meer dan drie kwart, dat is toch wel fascinerend, hè. Dat zegt dat heel veel mensen. Ja, dat is uh, dan toch een
1: serieuze verantwoordelijkheid, hè, Stef, want je zou kunnen zeggen, oké, okay, merken zijn niet altijd verantwoordelijk, in eerste instantie wat users natuurlijk posten niet, ja. op hun ja. kanalen, maar ze kunnen het natuurlijk wel modereren. Hè? Ik denk dat het ja. moeten modereren, dat het ja. een, dat een, een plicht is ergens.
0: Um, een andere studie die ik, die ik daarover vond, maar ik heb er wel wat in verdiept ook, ook naar aanleiding van dat topic, omdat ik dat cijfers zo verpand vond, um, maar dus 82% van de klanten vindt dat het de verantwoordelijkheid van merken is om op de juiste plaats te adverteren. Okay. Uh, dat wil zeggen bijvoorbeeld, stel dat jij vindt als klant van ja, Facebook dat uh, Staat vol met haat praat, of misschien is Twitter een beter uh, voorbeeld. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is gewoon ruzie en geschreeuw. En, en, en ja dat is gewoon één grote langrijkte café-ruzie. Ja, ja dan, dan verwacht je misschien van je favoriete merken dat ze daar ook wegblijven.
1: Ja, ja. of bepaalde forums, bijvoorbeeld die uh, exact. groeperingen. Uh... Die en je die hebt dat niet he? altijd
0: in de hand, in die zin. Ik herinner me een Casus, die dat ik hem in Brandhacking beschreven heb, uh, op het hoogtepunt van heel de woke-discussie, um, waarbij Kelloggs, zijn nu toch niet bepaald een, een politiek merk, he, dat gaat over ontbijtgranen en aanverwante producten, zich mm -hmm. uh, een, een, een boycott uh, op de hals gehaald had uh, in Amerika van een heel hoop uh, groepen consumenten, mm -hmm. omdat er advertenties van Kelloggs producten op Breitbart stonden, ja. he, wat toch ja, een, ja, ja. een, uh, een alt-right, ja, zeer, alt -right zeer rechtse website mening. is. Ja. Yeah. <laughs> Um, Kellogg's reageerde daar afhankelijk op met te zeggen, ja, we hebben gewoon onze advertentie bij een regie binnengestoken, zoals dat vaak gaat mm -hmm. en ja, zij hebben op basis van de demografie die wij willen bereiken, ja. hebben zij media ja. gekozen, waaronder nu toevallig die in Breitbart. We hebben onmiddellijk actie ondernomen mm -hmm. maar dat was blijkbaar niet voldoende men vond dat echt een, een pure schande en men zag dat als een steun van Kellogg's als merk als ja. onderneming aan uh, het gedachtegoed dat op Breitbart uh, gepropageerd wordt.
1: Een onrechtstreekse funding eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. dus je kunt zeggen dat is heel Amerikaans, maar het is op zich niet onlogisch natuurlijk, dat je hier als klant kritisch bent. Mm -hmm. he, uh, misschien is het wachten op de dag dat mensen zeggen ja, die HLN comments, ik vind dat er altijd zwaar over, he, de, de degoutante praat die daar soms tussen staat. Mm -hmm. ja, ik verwacht dat mijn favoriete merken een statement maken, door dan ja. ook niet meer op HLN te adverteren bijvoorbeeld, ja. of op Twitter, ja. of op Facebook, of god mag weten waar.
1: Okay. Ja, wat opnieuw dan misschien weer pressure zet, eh, druk zet op die platformen ja. om daar ook het nodige aan te doen. Ja. Klopt. Stef, je hebt ook, als ik me niet vergis, al een scoop gehad van van het charter? Kan je ons wat meer vertellen, wat er, wat er juist in staat? Wat zijn bepaalde guidelines die je kan meenemen?
0: In het is dus wat ik net zeg, het komt binnenkort online, voor alle duidelijkheid, merken die interesse hebben, kunnen al een mailtje sturen naar info.adheerniet.be en dan ja. ga je op de hoogte gehouden worden op 23 januari. Wordt het dus officieel gelanceerd, dan kan je het dus ook onderschrijven. Maar wat zit er onder andere in? Ja, men omschrijft de bedoeling van het charter uiteraard, wat mm -hmm. we wat willen we bekomen? Wat willen we vooral vermijden? Uh, een, een definitie van haatspraak zoals ik die er net heb gegeven en wat verstaat men daaronder en wat, ja. wat niet. Um en dan leggen ze inderdaad uit van, ja goed, men biedt eigenlijk handvaten. Hè. Men legt mm -hmm. eigenlijk uit aan merken, in bijzonder sociale media managers van goed, wat is de gedragscode voor uw sociale mediapagina's? Hoe maak je dat op? Hoe maak je dat duidelijk aan uw doelpubliek? Mm -hmm. uh, maar ook, ja, hoe reageer je op bepaalde posts? Dat vond ik wel heel ja. frappant. Er zit een soort van flowchart in, zoals ik het uh, heb gezien, um, waarbij je eigenlijk de, de, de vraag beantwoord krijgt van, hoe reageer je op bepaalde types commentaar? Op, op een of scenario, ja. Ja, ja, in ja, hoe ga je om met een bepaald scenario? Hoe okay. je om met positieve feedback, uh, neutrale feedback, negatieve feedback enzovoort. Het zit eigenlijk vol met, met, met concrete tips, concrete handvaten, concrete guidelines om als merk of als agency dat als tussenpartij optreedt op die kanalen inderdaad te zorgen voor, uh, het vermijden kan je natuurlijk nooit, maar mm -hmm. het, het modereren van of het omgaan met uh, bepaalde tipsberichten.
1: Ja, oké. Okay. Wordt er ook gewacht gemaakt van ja, mensen die daarin tegenin gaan zal ik maar zeggen die uh, ja inderdaad haatspraak verkopen zijn ja is de bedoeling dat we die gaan blokkeren? Wat kunnen we daar het beste Wat
0: zij wel zeggen is dat je moet rapporteren. Hè. Dus ja, okay, om te beginnen
1: binnen okay. uw bedrijf
0: of uw eigen organisatie, hè, dat daar wel een, uh, bij een leidinggevende bijvoorbeeld kan rapporteren. Mm -hmm. um, uh, via sociale media kanalen zelf natuurlijk. Klopt. Je kan ja, aangeven ja. dat je een bepaalde post of bepaalde comment ja, offensief vindt, om welke reden dan ook. En dat ja. kan spam zijn, dat kan nudity zijn, maar dus inderdaad ook hate speech. Mm -hmm. um, zij zelf geven aan, ja, in extreme gevallen moet je naar een unia of naar een politie stappen. Een police-on-web bijvoorbeeld is daar gekend als, als medium inderdaad om bepaalde dingen te melden. Dus,
1: uh... okay. Ja, een mooi signaal, denk ik, hè. Uh, ja. ik. Ik heb inderdaad, zoals ik zei, al een aantal van die initiatieven misschien uh, op individueel niveau gezien, uh, op, op merkniveau. Mm -hmm. Maar het is goed dat er een, een signaal is vanuit ja, onze, onze sector, zeg maar, onze ja. industrie, ja. uh, om merken hierbij te helpen. Hè denk ik, voilà. uh, iets dat we zeker kunnen onderschrijven en waar dat we waakzaam op moeten zijn in de toekomst. Voilà. En dat dat de oproep zijn aan
0: onze luisteraars ook, hè. als je zelf uh, in de positie bent om daar iets uh, aan te doen, inderdaad uh, uh, ja, volg je inderdaad in, uh, hierniet.be al zeker en stuur een mailtje naar info.hierin.be uh, en onderschrijf het charter, je krijgt er heel wat uh, relevante guidelines voor uh, in ruil en je maakt heel duidelijk aan jouw klanten en jouw doelgroep uh, dat je uh, bepaalde acties gaat ondernemen ondernemen uh, je uh, gaat daarmee het voorbeeld volgen van heel wat grote merken, heb ik begrepen, Klopt. die ja. al uh, okay. die stap gezet hebben. Voilà, ik denk dat we daarmee. Uh rond zijn voor deze maand, Michael. We hebben uh, onze
1: drie topics gehad, hè. Uh, Zoals op dat... Uh, deze kersteditie, want we nemen ja. op in de week tussen kerst en uh, nieuwjaar.
0: Exact. En uh, ja, er is misschien enkel om onze uh, talrijke luisteraars uh, te bedanken. heeft dat misschien zien opduiken op de sociale mediakanalen van Pavlov of, uh, of mezelf. We mm -hmm. uh, zijn uh, talrijk gegroeid, moet ik zeggen, in dit jaar. Ja, uh, ja, ja. Er zijn heel wat abonnees bijgekomen, heel veel mensen die in 2022 voor het eerst geluisterd hebben naar één of meerdere van onze afleveringen. Uh, we appreciëren dat uiteraard enorm. We zijn heel blij met de berichten die we krijgen, dat we kunnen inspireren. Uh, ik word op evenementen ook continu aangesproken door mensen te zeggen, oh, toffe podcast, goed de bezig. De stem
1: van Brand Breakfast. Ja, ja inderdaad.
0: Of de stemmen in ons geval ja. dan inderdaad. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Blijf massaal luisteren. Uh, we hebben een hele reeks super interessante gasten uh, op de planning staan voor de komende maanden.
1: Dat is juist, want niet onbelangrijk. Hè. Vanaf volgend jaar, als ik me niet vergis, april of mei, Stef, zouden wij in ons vijfde jaar eigenlijk uh, Gaan, inmiddels? Ja,
0: klopt. Uh, ik ben aan het
1: denken. Ja ja, 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 ja. We bestaan de, vijf jaar in ja. mei, maar ik moest zelf wel even denken. <laughs> dus uh, ja. dat is toch ook weer een jubileum dat we kunnen vieren. Hè? En dat is natuurlijk alleen maar mogelijk door jullie, uh, ja, door jullie uh, luistervaardigheid of in ieder geval jullie loyaliteit aan onze podcast. Voilà. Uh, dat is zeer fijn.
0: En we kunnen het ons niet inbeelden, maar mocht dat nog niet het geval zijn, vergeet zeker niet te abonneren, reviews te laten, duimpjes te geven. Uh, uh, we appreciëren het enorm en je helpt daarmee aan onze brand advocacy. Hè? Uh, uh, ja. uh, als Brand Breakfast. Voilà. Uh, mocht u nog vragen, opmerkingen hebben over deze of andere afleveringen of uh, heeft eventueel een prangende vraag die je wilt voorleggen aan ons of onze, onze gasten, laat het ons weten. Hello at, adres. Hello at brandbreakfast.be, inderdaad. één adres. En dan uh, horen wij u graag in een volgende aflevering terug.